Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Todas y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y hoy estaremos haciendo un episodio eh, quizás un poco tardío considerando la cantidad de programas que ya llevamos, eh, más de 105. Eh, que es, en esta semana vamos a estar dedicando el episodio a Fairus. Eh, para quienes no les suena el nombre, es probablemente la artista pop más importante y más eh, reconocida en la historia de la música árabe, del pop árabe específicamente. Eh, una cantante que no solamente eh, logró trascender las fronteras de su país y convertirse de nuevo en una figura fundamental para entender la música eh, de Asia Occidental y también del Norte de África, sino que en su misma carrera, y obviamente también ayudado un poco por sus compositores, pero en su misma figura eh, se muestra la evolución de la música pop árabe, eh, se muestra la evolución de la escena de Líbano que tocamos una vez, sobre todo ya los eh, 90, 2000, donde era más música experimental, pero todo en esta parte del mundo siempre recae en Fairuz, que es una que, bueno, es, era un artista en la que eh, se que encarnaba de cierta forma la tensión de esta región, sobre todo en la segunda parte del siglo XX, que vamos a estar hablando un poco de eso, y a la vez lo vinculaba como con una tradición tan de cultural tan rica y tan bueno milenaria como lo es la de esta parte del mundo también eh, una cantante con una voz sumamente idiosincrásica eh, cuyas composiciones hacían alarde de ello que no temía de explorar y experimentar con distintas tendencias eh, musicales occidentales eh, sin importar el contexto político donde vivía y un artista que también eh, no tenía miedo a ser vocal con sus creencias políticas algo que a la vez la llevó a la cima y que la hizo una figura del pueblo, que no, no siempre suele suceder con artistas pop y, bueno, menos que hace como en geografías fuera de occidente, donde hay una división más marcada, digamos, entre lo que se consume fuera y lo que se consume adentro. Fairuz siempre vivió en Beirut, en Líbano, y también por eso es algo que se agradece mucho y que se ve como esta, eh, básicamente como la personificación de una nación, Fairuz, como esta figura materna que tiene el Líbano contemporáneo, ya que literalmente... Líbano Contemporáneo no ha existido sin las canciones de Fairuz eh, son canciones que to- en todo el mundo árabe en algún momento sonaban en las mañanas en la radio eh, de nuevo es algo que está totalmente vinculado como con cierto elemento identitario eh, que de nuevo trasciende Líbano y que va un poco más allá y que a la vez eh, se crea este elemento identitario justamente en uno de los periodos y que a la fecha sigue habiendo repercusiones y refracciones de eso eh, más convulsos en el mundo contemporáneo al menos después de la Segunda Guerra Mundial como son los conflictos en lo que llamamos eh, Medio Oriente o Asia Occidental vemos que Fairuz siempre estuvo, fue un acompañante eh, fuera como ese escape de la realidad a través de amores adolescentes fuera 
ese canto con ímpetu de la identidad árabe fuera como esos eh, temas más solemnes sobre la perdición, sobre la tristeza de estar en un contexto en constante guerra. Todo eso lo encapsula Fairuz en una carrera que, bueno, vamos a estar comentando sobre ella, pero dejó más de 85 álbumes y se dice que cerca a 1500 canciones. Eh, y, bueno, más allá de la variedad de ellas en términos estéticos, en términos como eh, temáticos, eh, la constante es siempre como la figura de Fairuz que no trasciende de cierta forma la música y que por eso queríamos dedicarle un programa. Eh, y no, un poco de manera tardía ya que es una figura de sin Fairuz realmente no podemos hablar como de múltiples escenas que hemos tocado de eh, música pop, música funk, música psicodélica música rock, que toda básicamente le debe a Fairuz la introducción en los juegos eh, que ella hizo en su carrera con la música tradicional árabe, árabe eh, libanesa específicamente con eh, referentes occidentales que es algo que antes de ella realmente no era tan popular y era inclusive un poco mal, mal visto Pero bueno, justamente con este contexto eh, vamos a dejarles con un par de temas de Fairuz. Eh, bueno, un solo tema para eh, empezar, eh, que es Balek Hok Yakamaru. Eh, es un tema no, no to- totalmente temprano, es un tema de su álbum eh, Andalusiyat, eh, que es un álbum del 66, donde ya Fairuz ya por lo menos 10 años, eh, si no un poco más eh, establecida en la escena musical. Es un álbum también muy interesante como juega como con eh, elementos eh, sinfónicos. Eh, vamos a estar entrándole por este lado a Fairuz, pero no, es una eh, cantautora eh, que su rango musical eh, se logró acoplar a diversidad de estéticas, diversidad de eh, tendencias musicales a lo largo de la historia del siglo XX. Entonces vamos a empezar por eh, Balak Hajo Camaro y luego retornamos aquí a registros a hablar un poco más de... Eh, Precisamente cómo llega Fairuz a ser esta figura eh, casi que emblemática del mundo árabe y al mismo tiempo también eh, ver cómo evolucionó su música y cómo esa evolución de ella como artista está totalmente vinculada con la evolución musical de toda una región. Soy Lanzo Aguilar y estos registros por Amplify Radio. Thank you. 
Soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5 Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Registros en Amplify Radio 95.5. Registros. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Eso que escuchábamos era el tema eh, Balek Hojo Kamaru de eh, Fairuz, la icónica artista libanesa, eh, una de las figuras más importantes en la historia de la música eh, pop en el eh, Asia Occidental o en el Medio Oriente. Eh, aquí le estamos dedicando el programa de hoy eh, y que de nuevo es una figura que realmente sin ella no podemos entender eh, la evolución y la configuración de la música en Asia Occidental y en el norte de África, digamos, con todo lo que se llama el mundo árabe. Entonces, eh, esencialmente, eh, para hablar de nuevo y trazar como esta línea del tiempo, hay que ir un poco a, literalmente, el nacimiento de Fairuz, eh, que nace como eh, Nuhat Haddad eh, en 1934, en Líbano, y un elemento muy interesante y que la hace inmediatamente distintiva y, que, y a la vez influencia, influenciaría mucho con su carrera y su técnica vocal y sus mismas como referencias eh, sonoras y musicales es que nace una familia eh, siria eh, mar, de cristianismo maronita eh, que bueno, para decirlo brevemente esto tiene que ver con eh, una vertiente de cristianismo muy vinculada, o sea, de manera casi que centenaria 
eh, bueno, milenaria más bien, eh, que siempre se instauró eh, alrededor como de Siria, eh, básicamente dentro de Asia Occidental, una de las vertientes más antiguas como el cristianismo, donde eh, se utiliza el arameo como eh, lengua oficial, eh, que básicamente es un grupo como de... Eh, que también como los asirios que fueron como convertidos por las, lo que cuenta la Biblia eh, en este proceso eh, que existen dentro del mundo árabe entendido eh, como la península arábiga eh, y como esta zona pero que realmente eh, se crea como una ortodoxia alrededor de nuevo como esta iglesia eh, siria eh, bueno, sirio no entendido como el país contemporáneo sino como eh, la antigua siria digamos los asirios y todo este proceso histórico y básicamente eh, la iglesia ortodoxa y la música ortodoxa eh, del mundo oriental digamos o de la, la iglesia ortodoxa siriaca o de nuevo como, como también se conoce como el cristianismo maronita eh, influencia mucho a Ferus desde muy temprano y de nuevo su papá era una persona ortodoxa y ya siempre tuvo como esta eh, importante trasfondo digamos en su desarrollo como artista Y es una iglesia que de manera muy interesante no es eh, étnicamente exclusiva, aún si es compuesta de nuevo por dos grupos importantes que no son grupos que siempre han habitado el área, al menos en los últimos miles de años, eh, los asirios y los arameos. Y de nuevo, con esa configuración también eh, se vuelve interesante a la hora que pensar que el papá de Fairuz eh, era de etnia turca y de nuevo, solo con, con esta familia ya podemos ver un poco de los movimientos eh, geopolíticos y socioculturales de eh, Lí, Líbano en el siglo XX eh, de nuevo, Líbano a inicios del siglo XX fue parte del Imperio Otomano eh, que se asentó ahí básicamente hasta finales de la Primera, primera Guerra Mundial y que no, también la música otomana y las particularidades, también como la tradición musical turca que hemos hablado en algunos episodios, sobre todo música psicodélica, eh, Karush Yakmey y artistas como esto, eh, viene mucho de nuevo como esa tradición que es muy distinta en términos musicales a la, lo, lo que se suele asociar como con música de Asia Occidental o el Norte de África, que bueno, las tres son muy distintas, pero específicamente esa combinación en la que ese eh, rango de referentes en el que crece Fairuz se eh, le da como un una perspectiva muy fresca y muy eh, peculiar y distintiva dentro del mundo de la eh, Líbano de aquel entonces y desde muy pequeña eh, Fairuz eh, resalta por su inusual voz de canto que no, o sea, el elemento inusual tenía que ver con que sus referencias no eran necesariamente como referencias eh, islámicas ni la tradición como de folcloro de canción eh, de esta parte del mundo Eh, de esa tradición religiosa, sino más bien era una, confi- una, una eh, combinación de distintos elementos y distintos como tradiciones musicales. Y una vez que entra, digamos como a un conservatorio, ya que no es resaltada por sus maestros, por esa voz tan peculiar que se volvería como esencialmente eh, su característica principal como can- cantante, eh, rápidamente se asciende como hasta eh, convertirse básicamente en una eh, de las principales cantantes del coro y ya para 1938 que no es justamente antes de la segunda guerra mundial para contextualizar un poco en términos de el momento histórico de Libia eh, es un momento donde se estaba con ese proceso de transición colonial eh, Libia luego del imperio otomano fue muy, por mucho tiempo una colonia francesa eh, Es escuchada ella cantando por Halim el Rumi, que era básicamente uno de los principales figuras de difusión cultural de la época y que, bueno, él queda encantado con su voz y con su flexibilidad en términos como de, de interpretación. Eh, 
sobre todo pensando en que puede cantar tanto en arábico o en la tradición como música arábica como con los modos eh, musicales occidentales en este caso sobre todo música el jazz vocal eh, y elementos muy muy tempranos como de otras eh, tradiciones musicales eso hace que eh, básicamente se convierta en unas principales coristas de la estación principal de radio en Beirut y que eh, a través como este estar en este círculo de nuevo muy temprana edad eh, se encuentra con los Rabani los hermanos Rabani eh, Asi y Mansur que básicamente eran eh, compositores que trabajaban con los músicos de la radio y tuvieron como una química instantánea cuenta la leyenda que hace que Fairuz eh, no vean en Fairuz un ta, una joya en bruto como un diamante en bruto más bien como esta joya que podía resaltar con solo darle eh, algo que explotara de nuevo esta idiosincrasia que tenía en su trasfondo eh, musical en su trasfondo religioso en esa voz tan peculiar que tenía y eso sucede justamente cuando le dan el tema Itap, que literalmente es la tercera canción que le hacen los hermanos a Fairuz y es al día de hoy quizás como su canción más famosa que ya que hacíamos escuchar eh, que, eh, esta canción genera como casi una hecatombe cultural en el mundo árabe principalmente por elementos que vamos a estar conversando en el siguiente bloque, eh, lo que hace la composición como deconstruye como las influencias, como la tradición musical árabe y las incorpora dentro de las estructuras dentro de los parámetros pop de la composición eh, occidental eh, canciones más cortas, estructuras más marcadas pero manteniendo como ese elemento eh, muy eh, arraigado como la identidad árabe, sobre todo en términos como eh, mel- melódicos y no, no necesariamente vocales, porque la voz de Fairuz es muy peculiar, pero sí como con este tipo como entonaciones y como armonías y eh, una vez que eh, Etap se convierte como este gran éxito eso coincide, eh, no directamente pero Digamos, ese mismo periodo de tiempo con eh, la introducción del Líbano dentro de la guerra eh, del mundo árabe contra Israel que bueno, sin meternos muy a fondo eso surge sobre todo cuando eh, distintos países occidentales instauran eh, Israel como este esta nación en medio como de eh, Asia Occidental, eh, Eurasia y obviamente eso tiene como todas las connotaciones eh, políticas y religiosas que van atrás eh, cientos de años y eso obviamente bueno, genera como es todo este momento de tensión eh, algo que se adiciona las implicaciones eh, ideológicas en un, en un contexto de guerra fría eh, Israel como aliado occidental y muchos de estos países árabes en procesos como de islamización de eh, una visión panárabe y que también se vinculaba mucho con el socialismo generar también como todo este eh, esta olla de presión que generaría violencia y que, bueno, no, esa inestabilidad que eh, lastimosamente solemos asociar como con esa parte del mundo. Eh, Fairuz, justamente en este contexto, fue muy vocal. Ella eh, logró eh, ganar mucha más fama también por desde eh, de la primera instancia alinearse con el pueblo palestino y a su causa en este conflicto. Y eso también la hizo ver como una figura más cercana al pueblo, una figura... Eh, cuya música también estaba palpa, estaba eh, tocada, digamos, por, por la realidad que existía más allá del espectáculo, que existía más allá de eh, esta burbuja en la que a veces existen los artistas pop, eh, que no, Fairu yo ya tenía un gran éxito en este momento, y no, su posicionamiento hace que sea como más querida y más abrazada por todo el pueblo. Y ahí, en ese punto, es cuando también trasciende un poco el contexto libanés, y se vuelve como este ícono de lo que es eh, el mundo árabe, si se quiere. Y bueno, justamente eh, en este ascenso a la fama se ve no solamente por estos elementos discursivos y su posicionamiento político y como es todo esto que estamos hablando de la composición detrás de este primer tema, sino como eh, todo eso se vincula también como con una nueva etapa, una nueva era para la música pop en Asia Occidental. 
Y bueno, justamente eso vamos a hablar en el siguiente eh, bloque. Eh, primero vamos a escuchar dos temas de Feirus. El que mencionábamos, Etap, eh, quizás su éxito más eh, importante a la fecha. Eh, y que bueno, se mantendría durante su carrera, quizás como su ma- mayor éxito. Y luego eh, Kids Al Atica, que también es un tema un poco más corto pero que y, eh, mantiene como ese elemento percusivo que escuchábamos en el tema anterior y que también le da un poco, eh, que es un poco menos melancólico que Tap, pero muestra un poco como ese rango también que tenía en términos de tonalidades eh, la gran virus. Vamos a escuchar estos dos temas y volvemos aquí a registros por Amplify Radio en este episodio dedicado a la, bueno, más grande de las cantantes libanesas. <música> Thank <laughs> you. 
الشمس تحت الريح وصار في بيوت وصار في شبابيك عم بتزهر صار في ولاد وبايديهن في كتاب وبليل كل ولاد سال الحقيب فيت البيوت البيوت بلا وصارت البيوت بلا بينن وبين بيوتن فاصل الشوق والنار والايدين السوداء عم صرخ más apasionantes en registro, registro, registro en Amplify Radio 95.5 aquí en registros por Amplify Radio esto que escuchábamos es, eh, era el tema Etat de Fairus y luego el tema Kids Alatica donde podemos notar distintos elementos como empiezan a entrar en el rango sonoro de Fairus eh, juega de nuevo, con composiciones un poco más eh, sí melancólicas pero incorporando elementos como sobre todo en, en términos como del órgano y como distintos elementos eh, occidentales más una acercamiento a cierto eh, tipo de música eh, pop barroco es una forma de que es como algo similar aunque a la vez estaríamos como reduciendo eh, todo el juego sonoro que hace y justamente con eso queríamos comentar en, en, en este bloque eh, que es justamente eh, como su voz no solamente representó como la cultura libanesa pop en el siglo XX eh, sino que a través de su carrera Eh, su estilo también básicamente marcó la pauta en términos como lo que se hacía en el mundo árabe, en términos como música pop eh, esas composiciones en sí eh, de nuevo tenían como este elemento en términos como temáticos cierta universalidad en términos de lo que relataban eh, eran historias que iban desde la adolescencia eh, el amor, hasta elementos más políticos como mencionaba sobre todo una vez que estaba la guerra de que Líbano se adhiere como a la coalición árabe en la guerra contra Israel eh, asimismo tu rango iba desde esos temas que eran más cargados, más melancólicos hasta canciones eh, navideñas o canciones religiosas eh, cristianas de nuevo por el contexto que hablábamos de 
la tradición asiria del cristianismo eh, así que Fairuz básicamente tuviera música para todas personas eh, y, y de nuevo esto que no se puede eh, dejar de recalcar como esa combinación que hacía en términos como de referencias sonoras esa fusión entre sonidos del de mundo árabe con eh, retazos como de la música del pop occidental eh, sobre todo el pop vocal francés eh, que no tiene que ver con el tiempo eh, colonial de Líbano, parte como el imperio francés, eh, pero todo esto también se conjuga y le da como este elemento distintivo y no solamente un pastiche eh, ese, la figura de Fairuz en sí eh, como sus recitaciones a la hora de cantar son casi como eh, como plegarias casi como un rezo eh, tiene como este elemento airoso, claro y flexible digamos, eh, un, est- un estilo vocal muy muy Eh, ornamentado que quizás hace que lo tenemos como muy distintivo en términos como música occidental es más común en el mundo árabe pero de nuevo a eso le suma como este eh, esta melancolía como ciertos elementos más juguetones más vinculados como con la historia de pop occidental que le dan como esta eh, figura y este, este básicamente esa pauta que marca en términos como de la historia de la música libanesa esa revolución que genera realmente eh, con esa introducción de los sonidos occidentales que de nuevo un proceso De, sobre todo como los 50 y los 60 muchas naciones de esa parte del mundo estaban eh, liberándose entre comillas de sus eh, eh, colonos eh, no, no tanto, sobre todo por lo que implicó luego la segunda guerra mundial eh, en términos económicos para esas naciones que ya no podían eh, ya no podían simplemente como seguir explotando de la misma manera eh, se genera como este momento de ímpetu de, eh, ideológicamente muchos eh, vertientes políticas eh, panárabes como mencionábamos eh, distintas ideas de eh, una nueva identidad, eh, de asincrasia, de reclamar como ese elemento islámico y musulmán y que también tiene que ver con la instauración de Israel, como la población palestina, muchas eh, dispersa por de distintas partes como de Asia Occidental, lo que hace para que, que muchos países vuelvan a tener como en esta nueva demográfica eh, un vínculo más fuerte como con el mundo con la tradición islámica eh, y en sí mismo eh, como mencionaba en el bloque anterior eh, este elemento este que es como nuevo es dorada si quiere como la música la cultura y de, el rescate más bien cultural de la tradición islámica eh, tiene que ver justamente eh, no solo con el contexto político sino también con eh, un elemento más globalizado que tiene que ver con la ideología eh, panárabe por ejemplo mucho de la música pop que dominaba eh, por muchos tiempos eh, esta parte del mundo era la música pop egipcia que en general era una música más eh, folclórica eh, canciones que a veces duraban 30 minutos por ejemplo, que también está muy vinculado con una industria cinematográfica la Egipto en los, de los 20 a los 40 es probablemente de las más importantes del mundo eh, eso empieza como a cambiar sobre todo con eh, esta subversión que hace eh, Fairuz y sus compositores eh, donde básicamente le dan esa estructura de 3 minutos a las canciones en el dialecto eh, libanés, un cambio que básicamente Eh, lleva a, otra, a, otro, a otro nivel digamos como la canción tradicional la música autóctona eh, sobre todo eh, no, en este momento Beirut en sí como ciudad eh, estaba viviendo una transformación, una modernización y una expansión cultural bastante notable y la música de Fairuz básicamente lo representa eh, a través de estos cambios eh, posteriormente como en el tema que estamos escuchando de fondo eh, ya escuchamos como elementos funk y un poco, un poco disco inclusive Eh, y estos estilos más modernos de música irían como de nuevo incorporándose al repertorio de Fairuz con el paso de los años 
eh, estos le llevaron también a exaltar su popularidad cada vez más eh, fuera del mundo árabe eh, llegando eh, no solamente a reconstruir digamos esta identidad libanesa como algo más eh, cosmopolita si se quiere eh, sino que también eh, hacer como aportes significativos que no podemos de nuevo, dar por sentado en la historia de la música oriental entre comillas si queremos referirnos a todo lo que no es occidente eh, nos vean canciones que no solamente como mencionaba temáticamente tenían como este vínculo eh, sociopolítico histórico eh, muy regional y muy propio digamos sino que también establecía esos diálogos eh, estéticos y sonoros como con este otro mundo eh, sobre todo en tiempos tan eh, politizados y tan binarios como era la Guerra Fría donde bueno muchos veían todo lo occidental malo o todo lo occidental bueno y todo lo que viene de el otro lado como algo eh, errado y como conflictivo Fadrudo básicamente servía como este tipo de puente entre ambos aún si su posicionamiento político era muy claro al menos durante la guerra contra Israel eh, ya posteriormente como vamos a hablar un poco en el próximo bloque se genera más una figura conciliadora de Fairuz durante la guerra libanesa la guerra civil libanesa eh, donde a partir de los 60 hasta este entonces se con considera Fairuz básicamente como la primera dama del canto libanés eh, básicamente eso eran periodos donde cientos, 600 de sus canciones se convertían casi que inmediatamente en, eh, en temas legendarios sonaban en todas partes eh, se adaptaban a hacer óperas eh, tenía adaptaciones teatrales también, eh, salió en tres películas de nuevo, hace un momento, de los 60 básicamente Fairuz como la ídolo, ídolo absoluto, como esta parte del mundo y, eh, y otro elemento muy interesante es que también, que también se vuelve relevante a la hora de estudiar como la historia y la evolución de la música, la cultura popular en general en el mundo árabe, es como este elemento que ahí sí toma mucho occidente de la construcción escénica de Fairuz como este performance eh, mucho más eh, producido, mucho más eh, ensayado un poco en contra de la tradición improvis improvisacional de la música árabe que eso hablábamos un poco en los episodios que hicimos sobre psicodelia en Irán y, su y psicodelia en Turquía y el funk también en Norte África que es un elemento que ha sido mucho más largas mucho más eh, libres en términos estructurales, eh, Fairuz sí tomó mucho como esta eh, esos planos si se quiere que le da como la música pop occidental a las cosas que eh, se volvió innovador sobre todo porque marcó como no, eh, una tendencia en términos como la música pop eh, del mundo árabe ya evaluarlo de manera retrospectiva tiene más matices pero al menos significó de nuevo como una nueva visión de cómo se podía hacer música en esta parte del mundo eh, y bueno con eso vamos a escuchar eh, un tema de Fairuz ya que eh, no, se ha ido muy rápido el episodio el tema se llama eh, Kalik Bill Byte y luego volvemos a darle cierre a este tipo de registros aquí en Amplify Radio
Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Viajes a otras geografías en registros. En registro, registro. Por Amplify Radio. 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio para dar el cierre a este episodio dedicado a la eh, legendaria e inmortal figura de Fairuz, eh, la cantante libanesa más importante de la historia de su música y también una de las figuras pop más importantes del mundo árabe en toda su historia. Y bueno, en el bloque anterior comentábamos un poco de esa instauración de Fairuz como eh, figura trascendental a partir de ¿no? como las virtudes como de innovaciones de su música particularmente de cómo eh, trajo, bueno, modernizó más que trajo eh, y revolucionó eh, la concepción sonora como de la música pop en esta parte del mundo. Y eso también tiene que ver de manera importante con, eh, bueno, como mencionaba, como el trasfondo que ella misma tenía, como hablábamos al inicio del programa, eh, un padre turco, eh, era de una relativa... Posteriormente era una minoría, pero en el momento no era tanto minoría, que era de nuevo como un cristianismo maronita, eh, que luego se combina con un país que es tomado eh, demográficamente por la mayoría musulmana. Todo esto se configura para de nuevo hacer como esta música sumamente eh, 
moderna, eh, ecléctica y idiosincrásica en muchos casos, eh, que eh, de nuevo también le genera como este apoyo popular por ser una música que llegaba a cualquier persona y que podía notar en ella como algo que podían, que con qué relacionarse, como mencionamos, temáticamente, sonoramente, etc. Durante la guerra civil libanesa, que hasta justamente en los finales de los 80 y sus 90, y eh, básicamente eh, tiene que ver con un conflicto étnico un poco, que tiene que ver con los Sunni Muslims, que hablamos en el episodio eh, de eh, Sufi Rock, el cristi- la, la mayoría cristiana de las partes costeras, de hecho donde era eh, Fairuz, y los, de Shi- los musulmanes Shia, eh, todos eh, tenían como básicamente un conflicto de quién debía Eh, dominar el, el país que iba un poco en contra de cómo se instaura de hecho el Líbano, el Líbano originalmente le da como a cada una de estas eh, eh, etnias y tradiciones religiosas una un poder del, del Estado que funcionó más o menos bien por cierto tiempo hasta que en la Guerra Fría también se politizaron más como las facciones sobre todo la, el vínculo entre la visión panárabe musulmana y la izquierda y el cristianismo dominado por una visión eh, pro-occidental y, bueno, pro-capitalista en muchos casos. Eso hace que justamente durante los eh, 90 y finales de los 80, básicamente los 15 años que hay entre el 75 y el 90, eh, la nación se divide de nuevo por estas demarcaciones. Eh, Fairuz no se expresa a favor de ninguna de estas eh, facciones y básicamente... Eh, genera muchas canciones mucho más melancólicas más como un tipo como de, pes, de pesar de la guerra, que hace que su música eh, de nuevo viva un modo de revivir de nuevo, como la música de una nación dividida en sí como esta, eh, este llanto de nuevo, esta, la que era considerada como la primera dama, la madre de la nación que en sí lloraba por sus hijos en guerra eh, de nuevo, más, las más de 150.000 personas que murieron en este conflicto eh, hace que de nuevo Fairuz trascienda esa eh, figura nada más como de Eh, figura pop como de estrella de entre, en, persona de entretenimiento sino que su música en este eh, momento de la historia sobre todo eh, donde las distintas milicias se eh, eh, peleaban eh, por el poder donde era costumbre escuchar balazos en las, en las noches eh, en este momento de inestabilidad básicamente la música de ella le daba cierta eh, seguridad y cierta certeza a las distintas familias sin importar la facción eh, no, esta música que en su momento fue comprometida políticamente y en este momento más bien se recontextualizaba como una música conciliadora como básicamente esta canción esas canciones de crear como de retomar esos, esos consensos esos puntos de encuentro esa identidad que por mucho tiempo eh, ella fue eh, la, el estandarte eh, es básicamente la razón por la que bueno, no podemos no solamente leer la historia de la música árabe sin fallos sino la historia misma del Líbano contemporáneo eh, pasa por sus expresiones, entonces era como esta casi que una figura mitológica en muchos casos, eh, en muchos sentidos también, eh, donde eh, de nuevo, más allá del Líbano también, del mundo árabe en general, se genera como eh, esta figura que vio los cambios de nuevo, nace en el 38 eh, crece durante la Segunda Guerra Mundial eh, es vocal, una adulta eh, que se posiciona políticamente en la guerra contra Israel que en la guerra civil de 15 años eh, también tiene como esta última etapa de relevancia política, como esta figura conciliadora que básicamente eh, tiene una canción para los momentos más importantes de un país que fue independiente hasta la segunda mitad del siglo XX como que no se puede dividir realmente como eh, su figura de esta nación y que por eso también, más allá de Líbano eh, en Marruecos, en eh, Libia, en Siria, en todas partes se se ve 
a Fairus de nuevo como esta figura del mundo árabe que si bien tenías como este elemento específico eh, muy vinculado como a la composición demográfica del Líbano como nación eh, sirve como este estandarte de lo que significa eh, la adversidad la dificultad de existir en esta parte del mundo las divisiones inherentes a esta parte del mundo y todo lo que ha ha vivido como una de las áreas más inestables desde la Guerra Fría y que no, la música de Fairu siempre genera como este confort, como esa esperanza y a la vez como esa catarsis de escuchar esos mismos sentimientos ser representados con eso eh, vamos a dejarlos con un último tema, es Sarat El Madaen eh, considerado por muchos y yo me adscribo a esa opinión, la más grande canción de Fairu es un tema largo eh, casi que operático, en que tiene mucho sentido luego que fuera adaptado eh, a las operetas donde eh, para mí es un despliegue también vocal de los más impresionantes que hace Fairus en su carrera entonces eh, sin más preámbulo vamos a dejarlos con ese tema y con el tema Altania que es un tema un poco más festivo para <ríe> cerrar el programa de la mejor manera eh, si les gustó lo que sonó hoy vamos a tener una lista de reproducción con los temas de Fairus que son de distintas etapas de su carrera muy diversos musicalmente entonces creo que bueno intentamos que fuera una eh, cierto obviamente una mirada general pero a la vez como una buena introducción a las distintas etapas de Fairus que vamos a estar comentando en nuestro Instagram en los próximos días, Registro Radio donde estaremos dando algunos datos adicionales de lo que comentamos en el programa y también si perdieron parte del programa o quieren revivirlo pueden hacerlo en los próximos días en la web de Amplify Radio AmplifyRadio.com con nosotros nos despedimos de este episodio y les esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales eh, esto fue este, este episodio de Registros dedicado a Fairus, yo soy Alonso Aguilar y nos vemos el próximo martes a las 6pm por Amplify Radio
سأدق على الأبواب وسأفتحها الأبواب وستوصل يا نهر الأردن وجهي بمياه قدسية وستمحو يا نهر الأردن أثار القدم الهمجية الغضب الساطع بجياد الرهبة الغضب الساطع بجياد الرهبة وسيهزم وجه القوة سيهزم وجه القوة البيت لنا والقدس لنا البيت لنا والقدس لنا وبأيدينا Miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to This Radio, un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Nos centraremos en música nueva, la creciente escena alternativa latina y anglosajona, pero destacando regularmente los temas clásicos poco escuchados en la radio. Soy Paula Cuña. Soy Paula Cuña. Por Amplify Radio 95.5. Wax Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada. Un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.